0: 今年河北开展散煤专项治理，通过禁煤区的建设、清洁型、清洁型煤的替代、劣质煤管控等措施，实现散煤替代和清洁利用。但是据了解，散煤治理中仍然面临着改煤成本高、劣质煤监管难的问题。困难重重之下，京东的散煤治理能否获得成效？请听央广记者张绵绵、杜西蒙、河北台记者曲冠华的报道。
1: 数据显示，此前京津冀三省市每年散煤消耗近四千万吨，原煤散烧的污染物排放量占到全省燃煤排放总量的百分之五十以上。这些低空排放的污染，足以让整个京津冀区域都笼罩在黄白的烟气中。为了治理散煤污染，河北提出加快推进重点区域无煤化和燃煤清洁利用。同时，环保部近八个月以来也在不断推进以电代煤、以气代煤，目前已经让北京、天津、保定、廊坊四地主城区实现无散煤化。中国环境科学研究院副院长柴发合认为，现在已经采取的措施对于缓解今冬污染会有明显效果
0: 。除了环保部划了一个禁煤区之外，河北省的话呢，也划定了一个包括十八个县级市的这么禁煤区。对低空的这个污染的话呢，解决是起到了非常好的作用
1: 。如果这些措施都能到位，那么拨开雾霾，重建蓝天，肯定是可以期待的。然而，环保部副部长赵英民同时表示，在推进禁煤区的过程中，仍有一些地方需要提速
0: 。散煤替代这件事情，是我们大气污染防治几个最硬的骨头，要加快进度，加快制定散煤替代的方案、啊。目前呢，个别城市、个别部门还有没有制定？那么工作进度呢还偏后，个别环节甚至还影响了我们的治理任务的落实。
1: 今年，河北衡水在市区以及周边337个村庄实施煤改气工程，涉及六万多户居民。衡水市级财政对每户居民接入燃气管道补贴2600元，对冬季用气予以每立方米一元的补贴。事实上，早在8月份，滨湖新区的邢家乙子村就已经接上了华润燃气管道。这个冬天，村民本可以不再烧煤，而是用燃气来取暖。记者跟随衡水市环保局工作人员来到了村民邢全宝的家中。你这个烧煤
2: 取暖的移动，天得花
1: 多少钱？取暖呀，烧煤一千块钱呗。你这个用天然气烧那个取暖，你知道这政策吧？这个现在是两块五一方，四六一方给你补一块，然后滨湖新区再补五毛，等于上面给你补一块五，你个人一方气用一块钱。非常便宜合算。哎、嗯、呀，这便宜，你莫又说了，年年补呗。用燃气取暖既干净又方便，但老百姓更关心的是价格，以及政府的补贴是不是每年都会有。河北工业大学建筑与艺术设计学院院长朱再红算了一笔账：衡水的煤改气工程，市级财政要补贴二点二亿元
2: 。煤改气做是可以做，但做的它的成本是非常高的。你现在给他补一冬，让他保证在一千到一千五左右的花费，你政府再给他补。个三四千块钱，人家那个农民就问以后是不是还补？他也知道那个东西好。如果这点钱每年都补，每年都补，你补十年你就得多少钱
1: ？成本高，补贴重，成为制约煤改气、煤改电的主要问题。在邢台，政府去年启动了气化邢台工程，对煤改气用户实施燃气壁挂炉一次性补贴三千元。但据邢台市发改委工作人员介绍，实际运行起来，燃气取暖费用远远高于烧煤。他们也担心，燃气运行费用太高，即使改了燃气，群众也可能不用。晋煤区内共有 19.4 万农户改电， 8 6万农户改气，每年运行费补贴达到 14.2 亿元。另一方面，近一个月以来，煤价上涨近七成，导致不少行煤企业停产，这些都成为了散煤屡禁不止的罪魁祸首。对此，朱赛红建议，大力推进政策落地是根本，同时应大力推广。绿色建筑达到节能降耗、绿色环保的目的
2: 。我们在建筑上增加技改，推广绿色农房，也就是说，过去一吨煤办的事儿，现在零点三五吨煤要把那个事儿办下来。另外呢，我们再结合点可再生能源的利用，比如像太阳能，可以使得这个房子能耗量能削减下百分之七八十去。我们说的是一次性的投入是有限的，带来的效益是长期的，短期看的投入也未必比补贴这种方式要多。
0: 嗯，这两天冷归冷啊，霾归霾，但是走在外面就是呼吸着外面的空气，感觉还还挺不错的啊。因为到了十一月十五号之后，也就是供暖之后，嗯、呃，你再闻外面的空气的味道，可能就有点有点异样啊。就是说，这个烧煤之后的这个空气里面的，呃，所含的一些 PM 2 5的这种颗粒啊，闻起来就会对身体不太好，起码是。这个在呼吸感受上就会不太好了
1: 。你是在提醒我们多珍惜这几天吗？<笑>所以天大口呼吸。
0: 这两天感觉这个空气不是特别好，<笑>其实也对健康并无大碍啊。嗯。呃，刚才记者在报道中提到了，现在呢，散煤治理是面临着几个问题，包括有呃这个劣煤呃监控难，还有这个就是呃。改这个就是改煤成本高啊等等的一系列的这个问题，我们怎么来够来保护我们现在所拥有的这一份，呃，蓝天或者说保护我们的空气，呃，让这种雾霾的天气可以逐渐的减少，呃，甚至是消失呢？我们请出两位观察员老师，洪林老师、嗯
3: ，呃，这里面一个是一个成本的问题，另外一个呢还是就像刚才这个节目中说的一样，嗯，就是散煤这种替代确实非常非常的难。我印象中，好像就不久之前，我们节目中还有一个挺感人的一个地方，就是挺让人就是动容的一个地方，就是有一个发明，就是蜂窝煤。大家不知道这个蜂窝煤是谁发明的，后来发现是中国人发明的，大概应该是上个世纪五十年代的时候。其实蜂窝煤是我印象中对那种散煤就是做的一个最简单的一个处理。嗯。其实处理完了之后，效果会好得多。你看。小的时候，我那时候生活的时候，如果真的是散煤的话，真的是很脏；但是蜂窝煤的话就不一样了，蜂窝煤我那时候真的是，我见到时候城市里的一个好福利。<笑>而现在呢、嗯，其实更多的就是说这个散煤，如果说要是替代的话。呃，其实是很相对来讲还是一个很难的一个事情，就是说，呃，不同的城市，呃，包括村庄等等，你要找到一个替代的办法，事实上就意味着，呃，比较大的一个工程。你比如说煤改气是一种，然后散煤就像我们说的一样，就是通过其他的那种就是污染更小的这种，呃，比如说煤去替代的话，那么也是一个呃过程。现在看呢，就是烧煤本身的这个，它的是一定的一种成本。然后呢，如果说你要换另一种能源去使用的话，这里面就是成本的替换，包括有没有补贴啊等等，其实是很大的一个地方。说实话呢，没有，呃，个人或者说企业愿意去使这个散煤。但是如果考虑到其他的方方面面的情况，你会发现，从他个人那种选择来讲，就会有一定的那种合理性
0: 也就是说，散煤的这种选择是一种啊没有办法的下下策。现在我们只能在这个呃生产过程当中或者生活过程当中使用这种呃效率比较低的煤。但是呢，在这个改变的过程又不是一蹴而就的，不是说一下子就可以把它彻底的呃进行一个大的改观
3: 。基本上来讲就是成本高，然后呢、嗯、补贴也会很重，所以说这个东西到最后能不能背得下去，也是一个问题。嗯、对，这
0: 个是给我们感觉就是他得慢慢来，呃，现在急不得。叶、嗯、晨老师。
2: 啊，我觉得呢，作为这个京津冀地区治理这么一个雾霾啊，这么一个有地方特色的呃，这么一个呃难题，呃，可能更加需要一点耐心。为什么呢？因为这不光光是一个工业污染治理的问题，或者说是一个呃地理跟地理因素有关的天气方面的这个原因。嗯，更重要的是，其实还牵涉到一个城乡发展的一体化的一个问题。你比方说这个。以北京为中心的京津冀地区，它的城乡发展的一体化程度，比这个以上海为中心的长三角地区是差很远。应该来说的话呢，这个呃平均的这种呃发展水准的话呢，是差距是不少的。嗯。那么你从这个角度来讲，像刚才专家讲的，如果在河北的一些地区，我们对一些没改气的这个农民进行这种补贴的话呢，的确你要花很多钱。但从某种意义上来讲，这可能也是。像北京、天津这样的大城市，对于广大的河北腹地支持他们复展那个发展，然后呢，能够尽快的呃进行一些高水平的城乡一体化所必须要付出的代价。嗯，因为这个雾霾影响的人，那个大家都知道，但是影响的人之后反馈的这种引起舆论、公众舆论关注的程度，肯定是超大城市里边的人更高。我们可以想象，在邢台。一些人遭受同样的雾霾，但他们会被公众关注程度肯定不如北京首都、嗯，这个遭受同样雾霾的人关注的这种程度来得高。所以从这种角度来讲的话呢，你如果说周边的这种超大型城市，或者像天津这种大城市，对于自己所处的河北腹地的一些农民这种需要煤煤改气的这种呃项目设施进行一些补贴，我觉得是应该要有这个心理准备的。因为某种意义上来讲的话，本身这些个大城市对于拉动，呃，河北农村腹地的这种发展，在过去的这段时间里面做的并不像长三角那些大城市那么好，你得给一些钱扎。